0: Dva žalmy uzavírají takzvanou první knihu žalmů. Jsou to 40. a 41. první. Oba tyto žalmy jsou citovány v Novém zákoně v souvislosti se životem pána Ježíše a proto se jim někdy říká, že jsou to žalmy mesiánské nebo mesiářské. Takovými pohledy do písma se znovu a znovu ubezpečují o tom, že celá Bible, řekl bych, že skoro každá jejich stránka nějakým způsobem ukazuje na osobu spasitele. Ve starém zákoně je ten obraz často sám o sobě poněkud nejasný, zastřený. Ale když se na takové texty podíváme v souvislosti se skutečnostmi zaznamenanými v novém zákoně, pak je to úžasné, jak precizně byly stovky let předem vyjádřeny některé detaily. A přitom je někdy celkem zřejmé, že ti, kdo ty detaily předpovídali nebo psali, že ani moc nevěděli, jak se to vlastně uskuteční jakou to bude mít konkrétní podobu. Jsem přesvědčen, že ti starozákonní pisatelé často ani nevěděli, co to vlastně bude, a přesto ve víře poslušně psali. Někdo by mohl říci, že pořádně ani nevěděli, co píší. Tak bych to připodobnil ke skládání mozaiky nebo ke skládání takových těch dětských kostek z obrázky. Když se díváte na jednotlivé obrázky na kostkách, celkem nic vám neříkají. Těžko můžete odhadnout, jak bude vypadat celý obraz složený ze všech kostek. Ale když si dáte tu práci a kostky skládáte jednu ke druhé tak, jak dílčí obrázky na sebe navazují, pak najednou uvidíte nejdřív část jasného obrysu, a to vás povzbudí, abyste skládali dále, až se před vámi objeví třeba hezonka, pohádková princezna, nebo jiný výjev, který děti mají rády. Když to promítnu do vzniku písma svatého, bylo to při psaní písma podobné, jako s těmi kostkami, a je to podobné i při čtení. Řekl bych, že duch svatý řídil kreslení jednotlivých obrázků, těch jednotlivých dílčích pohledů. Svatí boží lidé psali proto, že byli puzeni duchem svatým, píše nám Petr. A stejně tak jedině duch svatý nám může prozradit klíč ke správnému skládání toho celistvého obrazu. Duch svatý nám může poradit, jak zacházet s jednotlivými pasážemi, abychom je správně složili k sobě. Může se totiž stát, že jeden dílčí obrázek vypadá třeba, jako by to byla plachta lodi. A pak se ve skladbě ostatních obrázků ukáže, že to slodí nemá nic společného, že jde jen o záhyb nějakého rozevlátého oděvu třeba. Tak stejně to bývá i při povrchním čtení písma svatého a hlavně při vytrhování jednotlivých pasáží ze širších souvislostí. Někdo tvrdí, že v tom verši je napsáno to a to, ale když se pak podíváte na celý kontext, nemůžete souhlasit. Příklady už nebudu uvádět, protože nás dnes čeká pohled na dva žalmy, které hovoří o pánu Ježíši. Někteří vykladači písma se domnívají, že zde David vyjadřuje své zkušenosti na útěku před Abšalomem. Avšak v epištole židům je tento verš citován tak, že není pochyb o tom, že tu jde o pána Ježíše. Je to výraz díků a chval za vzkříšení a na nebevzetí. Odhaluje, že Kristova smrt nebyla porážkou, ale naopak velikým vítězstvím. Vytáhl mě z jámy zmaru, tůně bahna. Postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet. Kristova agónie a smrt je zde přirovnána k jámě zmaru. My si vůbec nedovedeme představit, jak hrozná byla smrt pána Ježíše Krista a jak hrozné bylo také to duševní a duchovní strádání, které předtím pán Ježíš prožíval. Ta smrt však nebyl konec. Pán Ježíš byl vzkříšen. A do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň budou doufat v hospodina. V tomto verši se opět hovoří o nové písni. Už jsme se s tímto pojmem setkali dříve. Bratr Meký ji charakterizuje jako píseň vykoupení. Co uvidí mnozí, že je pojme bázeň a budou doufat v hospodina? Uvidí smrt a vzkříšení pána Ježíše Krista. Kdo pozná podstatu, ten opravdu musí mít vnitřní bázeň a údiv. Cože to pro nás pán Ježíš byl ochoten učinit? Jak daleko byl ochoten zajít? Blaze muži, který doufá v hospodina. K obludám se neobrací ani k těm, kteří se uchylují ke lži. Pán Ježíš Kristus je příkladem člověka, který vložil celou svou důvěru v Boha. A to i v okamžiku své smrti. A neuchyluje se k nějakým výmyslům, k nějakým kosmickým silám, anebo prostě k nepravdě. Pán Ježíš zcela spoléhal na svého otce. Když umíral, čteme si, že svému otci poručil svého ducha. A v šestém verši čtyřicátého žalmu čteme tato slova. Mnoho divů si již vykonal, hospodine, můj bože. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich. Je jich tolik, že je vypovědět nelze. Bůh nám zjevil své myšlení o člověku, svůj vztah k člověku. A zjevil jej tím, že poslal svého syna na smrt. A to nebyla smrt přirozená. Nýbrž nejhroznější umírání jaké je v té době lidé vůbec mohli vymyslet. Umírání na kříži. Obětní hod? ani přídavnou oběť si snepřál. Nýbrž protesal smi mi uši. Nežádal s oběť zápalnou, ani oběť zahřích. Tu jsem řekl, hle, přicházím, jak ve svitku knihy je o mně psáno. Plnit, bože můj, tvou vůli, je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru. Zvěstoval jsem spravedlnost ve velkém zhromáždění, že v tom svým rtům nezabraňuji, víš sám, hospodine. To byl tedy úsek ze čtyřicátého žalmu od sedmého do desátého verše. Nyní si všimněme, jak zní citace tohoto místa v epistole židům. Asi by bylo nejlepší, kdybyste oba texty měli před sebou. Oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. A teď se mohou znovu ozvat bibličtí kritici s námitkou, že je to nepřesná citace, že neodpovídá textu v žalmu. V žalmu bylo řečeno, protesal jsi uši, kdežto v Novém zákoně se říká, ale dal jsi mi tělo. Jenže autorem Bible je duch svatý. On dal napsat starý zákon, ale i nový zákon. On je původcem žalmů i epištoly židům. A když je tu nějaká odlišnost, když to takto udělal, jistě měl proto svůj důvod. Pokusím se to nyní vysvětlit na dobovém pozadí, dává se do práce náš učitel. Ve 21. první kapitole druhé knihy Mojžíšovi je zákon týkající se pánů a služebníků. Jestliže se někdo z hebrejů stal otrokem jiného člověka, po uplynutí dané doby měl být opět svobodný. Když se však takový otrok v době svého otroctví zamiloval a jeho pán byl k němu tak laskavý, že mu dal svou otrokyni za manželku a v manželství měli děti, musel se v den svého propuštění tento otrok rozhodnout, zda odejde jako svobodný člověk sám, anebo požádá svého pána, aby ho u sebe dále nechal jako otroka, ale aby mohl být se svou manželkou a se svými dětmi. V tom případě ho jeho pán přivedl před soudce, postavil ho ke dveřím, probodl mu na znamení tohoto rozhodnutí ucho šídlem a ten člověk byl u něj otrokem až do smrti. Žalmista tedy připomíná tento výrok, tento zákon, který byl židům dobře známý, když uvádí v žalmu slova: protesal smy uši. Tolik na vysvětlenou náš doktor McGee. Když pán Ježíš přišel na zem, vzal na sebe lidské tělo, vzal na sebe naše lidství. Tím se s námi stotožnil a dobrovolně se stal služebníkem. A pak se stal i obětí. Bůh si už nepřál starozákonní zvířecí oběti. Ty jen předznamenávali oběť pána Ježíše Krista, která byla dokonalá. Nyní si poslechněme, co napsal prorok Izajáš. Panovník hospodin mi otevřel uši, a já nevzdoruji, ani neuhýbám naspět. 50. kapitola, verš pátý. To je proroctví o pokoření služebníka, Krista. Služebníka, který přijde na svět. Když pán Ježíš přišel na svět, bylo mu dáno tělo, a to tělo bylo nakonec přibyto na kříž. On má nyní toto tělo oslavené. I s jizvami po hřebech a kopí. A v nebi ponese jizvy celou věčnost, abychom já i ty, milí posluchači, mohli být poskvrny postaveni do boží přítomnosti. On učinil více než jen to, že nesl znamení otroka na svém uchu. Nesl více než jen znamení na rukou, na nohou a na svém boku. On dal jako oběť sebe sama, celé. Protože nás tak miloval. Protože chtěl s námi navázat spojení a chtěl nám připravit cestu, abychom mohli být s ním v nebi. Mesiánský žalm vypovídající o zradě Jidáše To je nadpis, který 140. žalmu přisoudil náš kazatel. Tento žalm byl napsán Davidem pravděpodobně v době, kdy byl zrazen svým důvěrným rádcem Achítofelem. Achítofel se přidal k Davidovu synu Abšalomovi který se vzbouřil proti králi, proti svému otci, proti Davidovi. Nakonec se tento zrádce objesil. Achytofilova smrt je náznakem budoucího činu zrádce Kristova, jidáše Iškariotského. A toto svou citací uvádí i sám pán Ježíš. Žalm začíná však požehnáním. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného. Hospodin ho v neblahý den zachrání. Žalm nejen začíná, ale také končí požehnáním. V prvním verši čteme blaze tomu, nebo jinak buď blažen, buď šťastný, ten, kdo má pochopení pronuzného. A žalm pak končí slovy požehnán buď hospodin, bůh Izraele. Vlastně celý ten první díl, celá první kniha žalmů, začíná a končí požehnáním, anebo přáním blaha, možno říci i štěstí. Podívejte se na první slova žalmu prvního a poslední slova žalmu 140, který uzavírá tu první část první knihu žalmu. A nyní se podívejme na verše, pro které je tento žalm vlastně nazýván mesiánským. I ten, s nímž jsem žil v pokoji, a jemuž jsem důvěřoval, ten jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu. Desátý verš z 41. prvního žalmu. Pánežíš citoval tento verš u poslední večeře, když byl se svými učedníky. Říká, nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil, ale má se naplnit slovo písma. Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu. Jan 13, 18. verš Slova tohoto verše se naplnila při Jidášovi. A o několik týdnů později se také Apoštol Petr na tuto citaci odvolává. Je to zaznamenáno v knize skutků Apoštolů 1. kapitole jako 16. verš. Bratři, muselo se naplnit slovo písma, kde duch svatý už Davidovými ústy mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže. Ovšem další verš našeho žalmu odkazuje na vzkříšení Krista. Ty však, hospodine, smiluj se a dej mi povstat. Jedenáctý verš. Pán Jižíš se díval kupředu. I v té chvíli zrady se díval kupředu na cíl. Díval se až na vzkříšení. V této první knize žalmu jsme se mohli setkat v prorockém pohledu se smrtí i se vzkříšením Krista. Ale je třeba zdůraznit, že sama Kristova smrt nikoho nezachránila. Byla to smrt spolu se vzkříšením, která nám přinesla spásu. A poštol Pavel v dopise do Korintu vyslovuje Evangelium. Je to takové zhrnutí, které se nachází v závěru první epištoly Korintským, patnáctá kapitola 3. a čtvrtý verš. Odevzdal jsem vám především, co jsem přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Pánežíš se už ve své době tázal svých učedníků, za koho jej lidé považují. Oni mu tehdy odpověděli, jedni za Jana Krstitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo některého z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Četl jsem z Matoušova evangelia ze 16. kapitoly úsek od 13. do 16. verše. Ta otázka Pána Ježíše se mi jeví jako mimořádně aktuální i pro nás v dnešní době. A vidím ji jako otázku zcela osobní pro každého. Musím upozornit, že to je otázka života a smrti. Podle postoje k pánu Ježíši Kristu a k jeho oběti totiž bude vlastně každý člověk posuzován. Protože ten postoj k němu určuje, zda někdo bude z milosti spasen či nikoli. Podle toho, zda jsme jej přijali. Co si myslíš o Ježíši Kristu ty, milí posluchači? Bylo o něm napsáno mnoho knih, mnoho písní, dokonce nemálo divadelních her jak připomíná doktor McGee. Americký spisovatel Thomas Jefferson ježíšen ponechal v hrobě a svou knihu uzavírá přivalením kamenek hrobu. V tom ovšem není evangelium. V tom pro nikoho není spása. Ale právě pro tu skutečnost vzkříšení, které se stalo, můžeme říci požehnán buď hospodin Bůh Izraele od věků až na věky. Amen a amen. Tento verš končí zdvojeným důrazem amen a amen. Znamená to, že Bůh potvrdil naše spasení, když Kristus vstal z mrtvých, vstoupil na nebe a posadil se po boží pravici, po pravici božího trůnu. Kristus dokončil dílo spasení. Už k němu není co přidat. Nesmíme však od něho také nic odebrat, třeba tím, že bychom vynechali vzkříšení. To by už nebylo evangelium.